1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier
1: Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Ya, he dicho ya.
2: Sigo Juan Gabriel La canción se llama Ya Estamos de estreno este inicio de la tarde Qué bueno que está con nosotros Y estamos en este Lanzamiento póstumo, desde luego Apenas el, el, el jueves Estábamos en el sexto aniversario Del fallecimiento de Juan Gabriel Imagínense ustedes, ¿no? qué tristeza Entonces, él ya se estaba Preparando para el lanzamiento De esta canción que se llama Ya Entonces la retomaron eh, la canta con banda con la banda del recodo de Cruz Lizárraga y también tiene una participación de la India, esta cantante puertorriqueña, está buena la canción yo creo que va, va, va a ser como todo lo que hacía Juan Gabriel va a ser también un, un hit, va a ser también un éxito ya se llama la canción, a ver
3: yeah, 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 yeah.
2: está bien, no? Como para C casi siempre las canciones de ya me tienes hasta, ¿no? Son así muy, muy tristonas. Y esta es de bailecito. Es mejor Ay. mandar por las cocas a, a quien tú quieras, con así como bailando que llorando, ¿no? O cómo será. Pues
4: sí, digo, mejor, mejor bailando. Que llorando, eso que dije, y además, quien te hace llorar, pues luego también hay que pensar si realmente este, pues, vale tanto la pena, ¿no? Así que mejor, con el pasito tuntún al ritmo de ya, como diría Juan Gabriel. Y ya que hablamos de, de arte y de Ajá. espectáculo, pues hoy Ajá. es día de internacional del actor y de la actora. Y la verdad, Javier, tenemos Actriz. Excelentes actores y actrices en nuestro país, actora, ¿eh? muy bien, yo. actrices, gracias, este, y sí vale la pena pues mandarles nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, de repente es difícil que pues se llenen los teatros, hay mucho espectáculo en la Ciudad de México, por ejemplo, pero también el bolsillo en flaca. Entonces sí, pues oye, son cosas que se mal. combinan y ellos siguen en la lucha, y además en la pandemia muchos nos hicieron compañía de una u otra claro. forma a través de, de Zoom, de streaming, de cuanta cosa se podía, pues por, sí. ahí, por ahí andaban haciendo sus representaciones teatrales este, uh -huh. y hasta soliloquios. Con tal también, por un lado, de estar presentes, de trabajar y de acompañar, que de eso se trata este tipo de, de profesión, bueno, pues a las personas bueno, pues, en estos momentos difíciles, ¿no?
2: Sí, así es, felicidades a todos los uh, actrices, todos los actores en su día, al ratito vamos a estar eh, platicando algunos de ellos. Bueno, pues ahí está, es, este, es Juan Gabriel, es viernes finalmente... Qué, qué rápido se nos va, qué rápido se nos va la semana con tanto jaloneo. Oh, al ratito nos vamos a meter al hondo, nos vamos a meter al hondo con todas las este dificultades. No hay día, no hay día que no que no este, superemos que se están peleando, que están agarrando, que bueno todas estas eh, situaciones que tampoco podemos esconder, esconder sobre bajo bajo la mesa, ¿no? Y suponer que nada que nada sucede, que nada pasa. Oigan, yo, yo nada más antes de entrar, hoy es viernes y Anita Lomelía, Anita y Eli andan en todos los bailes todo el fin de semana. ¿A cuántas bodas te invitan cada rato? No sé, Anita, ¿hoy no tienes boda?
4: Fíjate que no, hoy no, mañana sí.
2: Mañana
4: sí, <risa> de bien, una querida sí. amiga.
2: Este,
4: y pues, ¿sabes qué? La verdad, a mí me gustan mucho las bodas.
2: Pues y... ya sé, vas a todos los fines de semana. ¿Dónde estás, Anita? En una Tato boda. Y te veo en tu no, Instagram. No, no. Bueno, no, no, vas como no son para como quisiera, a la novia. Uh -huh.
4: Pero se volvieron virales las bodas ahora, después de la pandemia, todos los Ajá. que se habían quedado atorados, uh
2: -huh. este, pues ya están sí. dando
4: velocidad Oye, a su trámite.
2: Es una inversión, es una inversión incluso para las invitadas, para los señores no, porque pues nos ponemos nuestro trajecito y ya, pero. Para las señoras es una inversión Porque pues el vestido Y luego que si son los mismos invitados ¿Tú si sí repites eh, vestido o no, Anita?
4: Mira, yo la mm. verdad es que soy muy práctica Y muy sencilla Y sí mm. confío mucho en, en la actitud Y las ganas que tengas de divertirte Así mm -hmm. que tengo
0: sencilla. unos vestiditos
4: mm. que No te creo los, mucho los eso circulo Y tengo una ventaja Una <risa> de mis hijas y yo podemos prestarnos la ropa entonces, mientras sea, digo, mientras yo quepa y esté bien prudente de señora, pues sí nos cambiamos la ropita. Pero yo sí yo reciclo y te voy a decir una cosa. Yo sí les digo a mis hijitas, a ver, porque somos tres, todas quieren maquillaje, todas quieren su vestidito, su peinadito y sus zapatitos, ¿no? Cuiden sus zapatitos, arreglen sus vestiditos y ahorren para ver qué se quieren pintar. Ni necesitan las niñas y... Y es carísimo, Javier.
2: El maquillaje, por eso sí, te decía que no ¿sí? te creo eso de, de la sencillita, como dice la canción. Este... No, sí,
5: sí, soy sencillita. Ah. Sí, soy práctica,
4: Javier, de veras. Y maquillaje,
5: qué belleza. Al instante, abre la puerta que nos pone a la calle. Que a quién
2: le importa lo que digan por ahí, antes muerta que sencilla. Ay, que, sencilla. Ay, que sencilla. Eso fue con dedicatoria a la producción, Alita. Eso
4: tú... sí, eso digo, sí, eso sí tienen razón. Uno no o... puede, pues oye,
2: oye porque... si estamos
4: en edad de merecer el, el tercer aire de oro de los abuelos, pues más vale que nos veamos bien.
2: Antes pero de ir sí, al costo, sí al costo de ¿eh? los maquillajes, antes de ir al costo de los maquillajes, que debe ser una. Una fortunita cada evento, cada 15 años, cada boda, cada por el estilo, pues qué complicación. Pero a ver, ¿qué harías, Anita, si te dieran la, la opción o tú tomaras la opción de ir a la boda de mañana? Que yo creo que ya tienes ya todo listo, y puedes ir con la cara lavada, con tu vestido, tu zapatito, pero la cara lavada o con maquillaje. ¿Qué harías?
4: No, oye, pues, digo, con un rimelito y unas petañetas ahí tantito, y un billet, ¿cómo que con cara lavada, Javier?
2: Pues no sé, porque mira, ayer fue la final de la de la señorita Inglaterra, de la Miss Miss Gran Bretaña, y entonces ganó una chica que de pronto ya en los ya ves que desfilan y que eh, la señorita fulana, se llama Melissa, no sé qué, se lavó la cara y salió a la, a la pasarela. Dijo, se quitó, la, se quitó todo el maquillaje la muchacha y salió a la pasarela y así seguía desfilando y todas las demás concursantes la volteaban a ver así como, como ¿qué, ¿qué te pasa Melisa? Se llama Melisa Raful. Este, entonces, la primer concursante en los 94 años de historia del certamen de belleza Miss Inglaterra, que sí. salió de cara lavada y ganó. Ganó.
4: Oye, sí. pero la verdad también la juventud está preciosa.
5: Uh -huh.
4: Sí, Está sí. hermosa, pero sí entiendo lo que estás diciendo. Fíjate uh -huh. que tenemos un problemón porque cuando somos jóvenes queremos echarnos la tlapalería encima. Y conforme uh -huh. avanza el tiempo, entiendes que menos es más uh -huh. y que es muy uh -huh. importante que no dejes de ser tú, porque luego unas personas las ves sin maquillaje y ya no sabes quiénes son.
2: Claro, pero mira, yo soy muy defensor de que la, si la gente se siente bien poniéndose lo que quiera que lo haga, ¿Eh? Que lo haga. A mí no me gusta eso de que no, que no se maquillen, me parece hasta misógino, me parece en ocasiones machista, ¿No? Si, si las personas se sienten bien, pues con un maquillaje o incluso con un tatuaje, con determinada ropa, este, a mí me encanta que la gente se se divierta, se adorne, ¿No? Que lo uh -huh. que 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 te adornes. Sí, 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 y esto ha sido además, eh, hay vaivenes en todo esto, ¿no? Porque, digo, no no lo sé con presión, pero pues creo que en el antiguo Egipto, ¿no? En la antigua Roma. Cleopatra, imagínate. ¿no? Sí, sí, claro. Aunque ellos también, eh, mucho en estas zonas, eh, en, en estas zonas del mundo, mucho del maquillaje también era un, un tema de protección del solar, ¿no? Todo ese delineador que usaban las y los egipcios, pues era un poco también por el, por el tema del sol aunque pues también por muchas cuestiones de vanidad, ¿no? Entonces, sí, de y, y, en la, y en la antigua Roma, ¿qué quieres que te diga? O sea, tardaban más en maquillarse que, este, que en ir por el cántaro de agua caminando hasta no sé dónde, ¿no? Entonces, y después el péndulo se fue con las cuestiones este, católicas en, el, en la Edad Media, en el oscurantismo. No es pecado que te pintes porque eres una provocadora, una posición absolutamente misógina, ¿no? Depositando en las mujeres por el maquillaje eh, toda todo una síntesis de, de pecado de lujuria terrible en la Edad Media. Y en mucho tiempo la iglesia también decía, ¿no? ¿Qué es fachatez? ¿no? Entonces, mira... Yo, la verdad, soy partidario de que si la gente siente a gusto con la cara lavada, con la cara lavada. Si la gente siente a gusto con el maquillaje, adelante con el maquillaje. Yo creo que no hay nada mejor que ver a, a, a las personas, a las mujeres sobre todo, a las mujeres y a los hombres empoderados. Cuando un señor se compra sus saquitos, sus zapatitos y camina derechito y con estilo, puede lograrlo todo, ¿no?, entonces eso también, guardadas, guardadas todas las proporciones, sí es importante lo que vas diciendo, ¿no? Cuando estás aseado, ¿no? Los señores eh, rasurados, aseados, este, peinados, que vuelan, que huelan a limpio, el mensaje es enorme cuando vas a cualquier situación, vas a un tema laboral, vas incluso a alguna celebración a que si llegas así todo mugroso, con la camisa toda la semana y sin bañar, ¿no? Entonces, son mensajes que uno va poniendo ahí, pero bueno, a ver a lo que íbamos, es una lana eso el maquillaje, ¿verdad?
4: Mira, si tú quieres agarrar a un maquillista de las estrellas, no, uh -huh. hay maquillistas que si eres novia, te cobran uh -huh. entre 40 y 60 mil pesos por tu maquillaje.
2: A la novia. Y...
4: Así a la novia, a la novia Javier Y además de repente qué, yo las veo están muy contentas Y a todas las maquillan igual Que eso es lo que hay que tener mucho cuidado Cada quien tiene su ojo Eso de que Ajá. a todo mundo le pongan oscuro, claro y blanco arriba Esto ya, olvídenlo No Ay, ya sirve no. Pero unos, de ver, y lo peor es que hay gente Que algunos hasta ahorran Para que pues la quinceañera logre tener a este maquillista Que la haga princesa en un día pero Ay, hay mucho de 20, dinero. Pesos. Yo También hay de, paquetes de, de que de si todo. eres tú con tu mamá, tu hermana, tu tía y tu abuelita, pues entonces 100 mil pesos todas en un lapso de cinco horas, A maquillaje ver, Anita, y peinado.
2: Es, estás escuchando lo que me acabas de decir, 10 mil pesos para una maquillada, ¿cómo crees? Bueno, es muchísimo. ¿Sí? ¿Sí? Dijiste 10 o 100.
4: No, no, no. O sea, si es o sea, si es la novia que se quiere maquillar con uno de los de los top cinco maquillistas de las estrellas.
2: Ah, ver, de los más de 50,
4: famosos. 50 mil pesos, 60 mil pesos a la novia. Le hacen su prueba de maquillaje, su diseño para ese día, y luego la maquillan ese día, y posiblemente un retoque a las dos de la mañana.
2: No Se, mejor así. que vaya a prometo. de oro, que ahí las pueden maquillar por mucho ¿No te más acuerdas
4: barato? que decían que a la señora Angélica Rivera su maquillista le costaba pues 40 mil pesos? Este, de repente, dependiendo de la ocasión, un 15 de septiembre o algo así. Wow. Eh, eh, sí, es, es algo muy, muy, muy... Y fíjate que siempre, siempre va a haber gente que esté preocupada por la belleza. Es un tema que por más en crisis que estemos... Como sí. quiera que sea, te vas a pintar tus uñitas, te vas a depilar las cejas y te vas a maquillar. Entonces, la verdad es un negociazo. Siento que también se han apretado el cinturón después de la pandemia, ha habido un poco mayor, más prudencia, este, porque se sí. quedaron con poca chamba. Pero sí, no. que yo sepa, a las novias, uh -huh. a las novias que quieren y pueden, unos 30 mil pesos por su, por el disfraz de ese día, sí. Yo les no, quiero sugerir algo. Mm. realmente a donde van siempre a arreglarse son quienes mejor las pueden arreglar. Nada más bueno. díganle que le suban un poquito o que les echen candela ese día para que se note que es un día especial. Que
2: se note que es la novia. Okay. Sí, pero que no las
4: disfracen.
2: Bueno, muy bien, pues ahí está. Ahí está, llamaba, llamó muchísimo la atención en el mundo, toda esta situación que ha... Que ha cambiado en los certámenes, ya después hablaremos, pero lo que hay que defender siempre es la libertad, la libertad que tengan las personas de enviar el mensaje que quieran y de sentirse este a gusto y empoderados. Bueno, oiga, hay toda una de discusión respecto a la a todo este tema de la prisión preventiva. Ya se tendrá que resolver básicamente el mes, eh, el mes próximo. Déjeme decirle, si no me equivoco, el 5 de septiembre la corte, la Suprema Corte de Justicia, pues ya tendrá que resolver si eh, se aplica, ¿no? Si se ordena la aplicación o no. No sé si la palabra correcta es inaplicación del artículo 19 constitucional porque esto establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. Es Javier, un asunto dicen, que se ha dicen, polarizado. Dicen, uh -huh. del sí. término
4: que tú te refieres, dicen que para uh -huh. determinar si dicha figura es inconvencional y si uh -huh. se puede declarar
2: inconstitucional. A ver, si estuviéramos en un país donde los procesos judiciales fueran sanos, si estuviéramos en un país donde se, se conocieran todos los vericuetos de la justicia, donde se le tuviera confianza a todos los procesos eh, judiciales, la discusión sería, para mi gusto, definitivamente otra, ¿no? Aquí estamos hablando de si la prisión preventiva, este... Pues en un país, como yo digo, con una justicia sana, con una justicia confiable, pues sería otra la discusión, ¿no?, de que te metan a la cárcel en lo que se resuelve si eres culpable o no de algún delito. Este, En, en diferentes lugares dicen, bueno, pues eso es una aberración lo que está sucediendo en México, porque pues yo a grandes rasgos esto, Anita, lo interpreto como que eres culpable hasta que demuestres lo contrario. O sea, Exacto. tienes que demostrar que eres culpable. Aquí no eres, no eres, no eres inocente. No se, no, ya ves, se presume inocente, dicen por ahí cuando detienen a una persona, y más bien te presumes culpable y tienes no. que demostrarlo. Ahora, para demostrar eso frente al monstruo de la autoridad, frente al monstruo de la justicia, pues imagínate lo primero que todas la, las, las personas, si yo me refiero a alguien que por alguna razón sea inocente. Y Te se quiero... le señale como culpable y lo metan a la cárcel, pues imagínate, permite un segundito, Anita, necesitarías una cantidad de dinero espantosa. Necesitarías mucho dinero. ¿Para qué? Pues para eh, abogados, pero también para corrupción, pero también por todo lo que se se, se trastorna alrededor de una persona que se le presume culpable hasta, a, hasta que demuestre lo contrario. Entonces, dinero corrupción y violencia también, porque también es cierto, mira, eh, decían que el principal generador de violencia de Colima, le dicen la vaca, lo agarraron aquí Ay. por el rumbo de Polanco,
4: sí. y
2: no, con él no aplica la, 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 la prisión, la prisión preventiva. preventiva. Entonces, sí hay toda una discusión en ese sentido lo Pues lo más importante, desde luego, es lo que opine usted, ¿no? Habrá quienes digan, oye, pues es que, por ejemplo, una una mujer que sea víctima de violencia, violencia intrafamiliar, de amenazas y demás, dice pues por mí, que metan al fulano a la cárcel, en fin. Vamos a, antes de ir con nuestro nuestro siguiente, nuestro Pero primer te invitado. Dar un dato, sí, dime dime, Anita.
4: Mira, más de 226.916 personas están uh -huh. en centros penitenciarios del país, privadas uh -huh. de la libertad. De esas, 92.595, poco más del 40%, se encuentran en prisión preventiva, sin sentencia. Y no uh -huh. estamos hablando de gente que tenga un año o dos. Es posible que tengan hasta 10 años privados de su libertad, en prisión preventiva, sin sentencia. Ese es el tema.
2: Vamos a ver cuál es la posición del presidente. El presidente está muy, muy, muy preocupado, insistido. Lleva ya dos días eh, consecutivos eh, eh, hablando, defendiendo que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. Vamos a ver de qué se trata todo esto con un especialista. Antes, escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente. ¿No?
0: Eh,
6: ...detenciones, así es, oficiosa, y que los jueces puedan decidir, pues, es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco.
2: No se olvide, delincuentes de cuello blanco, en fin... Eh, si no hay prisión preventiva, ¿no funciona el sistema judicial? ¿Todo caería en el canasto de la impunidad? Vamos a platicar con el doctor Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradecemos esta comunicación. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Eh, Javier, Ana María, qué, qué gusto saludarles.
2: Vamos un poco por el principio para compartir con nuestros amigos en el país. Eh, expliquemos esta figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿De qué se trata?
7: Mira, yo, yo te diría, Javier, en términos generales, la prisión preventiva es la posibilidad de una persona que todavía no está condenada, es decir, que no se le ha demostrado que cometió el delito y que es responsable, pueda seguir el proceso penal privado de su libertad. Uh -huh. Típicamente se admite que hay tres razones por las que válidamente una persona que se presume inocente puede estar privada de su libertad durante el desarrollo del proceso. La primera es pues evitar que se fugue, sabemos que hay personas que tienen los medios y las condiciones para poder sustraerse de la acción de la justicia, ¿no? La uh -huh. segunda, que también es importantísima, pues es práctica proteger a las víctimas, a la comunidad y a otras eh, personas, ¿no? Tú mencionabas precisamente, hombre, los casos relacionados con, imagínate, violencia doméstica, intentos de feminicidio, pues por el estilo. Bueno, uno puede entender por qué en algunas circunstancias se podría justificar esa, esa, esta medida. Y la otra, la tercera, es para garantizar que se desarrolle de manera adecuada la investigación y el, y el proceso. Hay personas que por la posición en la que están, por los recursos que tienen, por la incidencia que pueden tener en cierto tipo de situaciones de hecho o de derecho, pues pueden entorpecer eh, la investigación en, en, en libertad. no? Esto es algo, déjame ponerlo así, Javier, perfectamente válido, reconocido por los tratados eh, internacionales, reconocido por el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, la prisión preventiva como tal no es el problema. El problema en México es que tenemos dos tipos de prisión preventiva la prisión preventiva oficiosa o automático y la prisión preventiva justificada en pocas palabras qué es la prisión preventiva oficiosa que cualquier persona que sea acusada de cometer cualquiera de los muchos delitos que están en el artículo 19 de la constitución no por el mero hecho de estar sujetos a un proceso penal es decir que va hasta la pura probabilidad no o sea si en una de esas es culpable se va en automático a la cárcel, sin una valoración sobre si hay riesgo de fuga, si hay riesgo para las víctimas, si hay riesgo para el desarrollo de la de investigación. La otra prisión preventiva es la que conocemos como justificada. En la justificada sí hay este análisis, Javier. Se ve caso por caso, dependiendo de las, circun de las circunstancias particulares de la persona eh, acusada, el contexto en el cual se desenvuelve, si existe alguno de estos Tres tipos de riesgo, ¿no? Entonces, hoy lo que se está discutiendo en la Corte es si la prisión preventiva oficiosa o automática es compatible o no es compatible con derechos humanos. Y ahí, la verdad, Javier, la respuesta creo que es muy clara. Ya la Corte Interamericana lo ha dicho con todas sus letras y nos ha dicho prisión preventiva oficiosa o automática viola la presunción de inocencia, viola el debido proceso, viola por supuesto la libertad personal, no, de aquellas personas que están sujetas a un proceso eh, penal. No, entonces eh, creo que pues se ha manejado tramposamente una retórica desde el poder para decir casi casi que si la corte resuelve como podría resolver, se acaba la prisión preventiva. Esto no es cierto. La que se podría acabar es la automática. Pero nos quedaríamos con la justificada, ¿eh? O sea, en cualquier tipo de delito claro. que amerite eh, prisión, se podría dictar esta medida cautelar, que hay que decirlo, no, es importante.
2: Eh, que, eh, te voy a pedir un, 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 eh, un favor para entender. Estás recibiendo aquí algunas llamadas, doctor. Vamos a hacer una... Nos aguantas un minutito. Tenemos que hacer una pausa. Se nos vino tiempo encima. Y regresamos sí, pues, para poner en contexto este tema y la percepción de justicia que hay en el país. Volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, Javier guión, bajo a la dos. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
8: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los quesos americanos rebanados en paquete y en margarinas primavera y mantequillas gloria. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en quesos americanos, margarinas primavera y mantequillas gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones.
2: Muy bien, le agradecemos al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos eh, platicando en torno a todo este debate alrededor de la prisión, de la prisión preventiva. Eh, Javier, yo quisiera preguntarte dos escenarios. Vamos a poner dos escenarios eh, previo a lo que pueda suceder eh, pues ya en la... Cuando es la semana? Dentro de un par de semanas aproximadamente, el 5, el 5 de septiembre con la Corte. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedería o qué escenario eh, ves tú eh, si, la, si la Suprema Corte eh, resuelve eh, o emite un fallo, no sé cuál es la, 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 la palabra correcta, eh, anular o cancelar la prisión preventiva oficiosa?
7: Mira, Javier, digamos, eh, lo primero que habría que decir es que se necesitarían ocho votos para que estos criterios sean eh, obligatorios, en el caso eh, de los amparos y de la acción de constitucionalidad del ministro Hilar, también se necesitarían ocho votos para poder invalidar ¿no? esas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh -huh. Yo tengo dudas de que se vayan a alcanzar los, los, los ocho votos, vaya, no, no no, tengo la certeza de ocho ministros, pero en ese escenario que planteas, suponiendo que se aprobaran por esa mayoría y fuera un criterio obligatorio, lo que sucedería simple y sencillamente es que transitaríamos a un modelo, Javier, donde sí habría prisión preventiva, pero esta tendría que estar justificada. ¿Esto qué quiere decir? Que a cualquier persona que se le vincule a proceso por cualquier delito que merezca cárcel, se le tendrá que hacer un análisis caso por caso para ver si hay riesgo de fuga, riesgo para las víctimas o riesgo para el proceso de, de la investigación. Y si se concluye que es una medida indispensable, pues se podrá imponer. Pero si se concluye que hay otras medidas cautelares, pensemos en los brazaletes, entregar pasaporte, reportarse con cierta frecuencia ante las autoridades, bueno... Si en el contexto de los casos particulares ese tipo de medidas es suficiente, se tendrá que optar por estas medidas eh, menos eh, restrictivas. Para ponerlo en términos muy sencillos, sería pasaríamos de una lógica del machete a una lógica del bisturí, donde tendríamos que analizar eh, caso por caso. Obviamente eso incrementaría la responsabilidad de las juezas y los jueces, tanto federales eh, como locales, y también hay que decirlo, eso implicaría que las fiscalías de todo el país tendrían que hacer su trabajo de justificar por qué claro. se vale ¿no? o por qué hay razones para imponer este tipo de medidas cautelares.
2: Y escuchándote, eh, regresamos un poco a lo que comentaba con Anita Lomelía hace un momento. ¿Qué sucedería si esta discusión se llevara a cabo en una, con una justicia eh, sana, con una percepción de acceso a la, de acceso a la justicia?, y no, porque mira, toda esta discusión, si lo vemos desde el lado ciudadano, Javier, si lo vemos desde el lado ciudadano, pues es inevitable pensar en que eh, parecería que esta es una discusión más de carácter político que de carácter judicial. No, yo entiendo, que, corrígeme si me equivoco, creo que cuatro de cada diez personas que están en la cárcel llegaron a la cárcel por esta situación, por esta vía de la prisión preventiva, y ahí se pueden quedar una cantidad de años enorme, eh, pero... Al mismo tiempo estamos viendo que ya agarraron a fulano delincuente que había tenido, no, tiene 22 años y ya llevaba 15 ingresos a la cárcel y que si la puerta giratoria y que, es decir, a lo que voy parece que para el delincuente, que para las bandas criminales la justicia o los procesos judiciales o estas discusiones de la prisión preventiva ni funi fa Parece que hay dos universos distintos: el universo terrible de la, de la criminalidad, del delincuente, del que sabe que en este, del que en este momento le está asaltando a los trabajadoras, trabajadores en el transporte público que sabe que no le va a suceder nada. Y si eventualmente le sucede algo, pues ni siquiera le interesa toda esta discusión que tenemos. Parecería que toda esta discusión es más una herramienta de carácter político que de carácter judicial. ¿Tú qué opinas?
7: No, a ver, yo, yo te diría, creo que lo que tú estás mencionando es una realidad innegable. Es decir, vivimos en un país con tasas de impunidad brutales, ¿no? que está viviendo también una crisis de seguridad eh, sin precedentes. Y yo te diría, yo creo que entiendo por qué para la ciudadanía este tipo de medidas como la prisión automática pueden ser, déjame ponerlo así, eh, tan populares porque transmiten, Javier, pero ahí está la trampa la falsa impresión de que se está haciendo justicia, de que se combate la impunidad, de que se brinda eh, seguridad. porque Sí, porque en efecto se si identifica o se pretende identificar a una persona, pues medio basta la probabilidad de que haya cometido el delito, se le manda a prisión. Y de esa manera las policías y las fiscalías pueden decir, mire, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona que se señaló, se identificó, se agarró, ahí está en, en, en prisión. El gran problema, Javier, es que ese es un modelo donde terminamos, déjame ponerlo así, subsidiando e incentivando las arbitrariedades de las policías y de las fiscalías. Y no le damos de verdad a la sociedad y sobre todo a las víctimas, Javier, lo que necesitan, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Y eso solo lo vamos a lograr el día que las policías y las fiscalías empiezan a hacer. Este, eh, su trabajo sé que esto es obviamente pues difícil de transmitir por el contexto no este muy difícil en el, en el en el que vivimos pero creo que hay muchos que estamos convencidos de que si quitamos este tipo déjame ponerlo así de parches de salidas falsas como la prisión este automática o incluso como el como el arraigo solo ahí vamos a tener los incentivos para que la clase política que le ha fallado tanto a la ciudadanía hoy sí se ponga a construir las policías y las fiscalías que merece sí. una sociedad como la mexicana.
2: Sí, es, es inevitable eh, lega, ligar ¿no? en el imaginario popular la frase prisión preventiva a un político en desgracia. Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
4: Rapidísimo, eh, doctor Javier. Tendríamos que hablar, después de lo que hemos escuchado entre el presidente y el secretario de Gobernación en relación a este tema, pues es claro que la prisión preventiva oficiosa muy probablemente pues va a seguir. Pero el tema es que si va a seguir la prisión preventiva oficiosa, entonces tendrían que aumentar la capacidad de ministerios públicos, de investigadores, de, de juzgados, para realmente darse abasto y que no sean 10 este, años en, en sentenciar de aquí a que les toca el turno, porque esa es otra. No hay la capacidad para meter a tanta gente en esta llamada prisión preventiva y atenderla como se debiera. Entonces, sí es como que contraproducente para ¿Para qué los metes en un lugar donde quién sabe cuándo van a salir y, no, sin, y sin saber si son inocentes o culpables?
7: No, a ver, yo, yo te diría, y, y creo que das, o sea, o mencionas otra dimensión eh, importantísima. Importan las fiscalías, sí, importan las policías, importan las juezas y los jueces, e importa también el sistema penitenciario. Hoy las cárceles están rebasadas en nuestro país, eso lo sabemos. Están llenas de personas presuntamente culpables, porque no se les ha demostrado que sí cometieron eh, los delitos. Y yo te diría, eh, Ana María, además, desgraciadamente, en un país con desigualdades como México, en prisión y prisión preventiva suelen estar personas eh, en situación de pobreza que no tuvieron el acceso claro. a tener eh, buenos eh, buenos abogados. ¿no? Entonces, uh -huh. ojalá discutamos esos temas estructurales eh, y, y, y podamos trascender pues, precisamente eso que mencionan ustedes, está Coyuntura que ya se politizó mucho, por desgracia, de la prisión preventiva
2: oficiosa, porque los pendientes son muchos y van mucho más allá. Sí, definitivamente. Pues es, una, es un tema que sí hay que discutir. Eh, ojalá se pudiera discutir sin, sin los ánimos electorales y sin los ánimos políticos y sin las divisiones. ¿no? Esta es, es lo que decíamos al principio, Tocayo, que en un país con una justicia, con una, con, con una percepción de, de, de justicia sana, este tipo de debates nos llevarían a otro a otro lugar definitivamente, pero por lo pronto te agradezco y si no tienes inconveniente, vamos viendo cómo evoluciona junto contigo, cómo evoluciona esto de aquí al 5 de septiembre. ¿Qué te parece?
7: Sí, por, por supuesto, ya sabes que siempre encantado de, de platicar con ustedes.
2: Gracias, gracias. Eh, ahí está. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM alrededor de todo esto de la prisión preventiva. Y a, además de, del tema del dinero, de contratar abogados, Anita, pues, eh, pues ahí también la, las eh, personas que tienen que demostrar su inocencia, eh, pues hay algunos que pues pertenecen a algún uh, grupo criminal y entonces amenazan, extorsionan, chantajean, corrompen, ¿no?
0: Y bueno, es,
4: eh, es pero ahora imagínate una persona de a pie, ¿no?, que pues trabaja...
2: Sí, no, que si no, forma parte, si no forma parte de una banda criminal, si no tiene el dinero y si no tiene la... la, la el, el contacto con un despacho de abogados, pues adiós que te vaya bien, ¿no? Es como esos cuatro de cada diez que son inocentes y que llegan en este proceso, en esa presunción de culpabilidad, y ahí se quedan, ¿no? Ahora, también, como, como dice el abogado, existe la, esta, eh, no es prisión preventiva oficiosa y presión, prisión preventiva, ¿qué? Justificada. Eh, si hay un... Un, un intento de feminicidio y hay un tema de violencia y hay una pobre mujer que le pone unas golpizas y amenazas de muerte, pues sí, ¿no? Debe estar en, en prisión en tanto se demuestra la culpabilidad la sanción y la sentencia para este tipo de delincuente, me queda muy claro ¿no? Pero de ahí a que se utilice también para otros eh, fines pues es, es la discusión es un, mire, vamos vámonos despacito con todo esto hoy abrimos la puerta, estaremos tratando de entender de qué se trata todo esto de aquí al 5 de septiembre desde luego, tenemos más información
8: Amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Esperemos se encuentren bien y estamos en el espacio de las noticias con Javier Alatorre. Les platico que solo en la Ciudad de México, 1.200.000 niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí los sueños crecen y el apoyo también. A partir de septiembre, el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria y 600 pesos en centros de atención. En múltiple. El apoyo es también para útiles y uniformes, y por supuesto que aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos con ustedes, Javier Alatorre.
2: Bueno, muchísimas gracias, Anita, que te vas a catar
8: pues cierto? en
4: esas ando, y quería hablar contigo yo para ver qué, qué hacemos, de organizarnos con Miguelito, que ya regresa de sus vacaciones, pues ya no voy a la cobertura. Tiene,
2: no tienen vergüenza ustedes <risas> vos, qué barbaridad, déjenme aquí tirado, no importa. No, no,
4: no, no, no. todo no sea por tenerte la información fresca desde el lugar de los hechos, como a ti Oye, te Oye, pero gusta.
2: tienes que andar con, con burca, con velo y eso en Qatar no, ¿verdad? Las mujeres pueden pues, ir mira, al estadio... Tomarse su voy, voy lista para
4: todo, y además por si fuera poco, con clarita mi
8: amor.
2: Ah, bueno, bueno, pues mucho cuidado. No sé cuánto cuesta, está todo carísimo, está, está todo carísimo, no sé si todavía hay paquetes a Qatar, decía el Marcelo, Marcelo Ebrard, que eran como ochenta mil, y entonces pues que tenían que ir, que creo que hasta la Guardia Nacional también la van a mandar para allá. ¿De dónde, sale? ¿De dónde saldrá tanta Guardia Nacional?, que hay balaceras en Colima, manda a la guardia. Que van a Tijuana, manda a la guardia. Que se fueron muchos a Qatar, manda a la guardia. No sé, ya. ya Oye, a mí,
4: a, mí, a mí no me preocupa de dónde salen. Nada más me gustaría que llegaran a tiempo, pues, ¿no? Porque luego, pues, <risa> ya ves todo lo que pasa.
2: Y bueno, No sé
4: de dónde están, que se tardan en, en, en llegar al asunto.
2: ¿Hasta dónde va a llegar la selección? Que no novedades? esas preguntas, ¿Qué podemos ¿por qué esperar? las haces
4: en este momento, Javier?
2: No, pues vamos viendo, vamos viendo. Yo creo que ya el, el mundial de la selección ya pasó. Ese ya fue, fue en las eliminatorias. Hasta ahí es el nivel y vamos, vamos, eh, vamos viendo. Pero el que sabe, sabe mucho de todo esto es Alfredo Domínguez Muro, que me da muchísimo gusto, como siempre, saludar. ¿Cómo estás, Alfredo?
6: Javier, Anita, ¿cómo están? Un saludote. ¿Cómo? En Oye. Este es. A que, ver, dime, que, a ver, bien. Di,
2: vamos eh, vamos por partes te emociona el mundial de Qatar me
6: emociona el mundial de Qatar sí vale. enormes figuras grandes equipos selecciones que han calificado de forma contundente la Argentina que no hemos visto en muchísimos años y en mm. muchos mundiales ahí está y
2: contra Brasil. la selección nacional eh además el...
6: esa, es la, esa es la que no me emociona <risa> <risa>
2: Es viernes, Alfredo. A ver, a
6: ver, Javier. A ver, Javier. Uh -huh. Para que haya caldo de pollo, ¿qué necesites antes que todo?
2: Sí, claro. Pues un, unas pollo, cochugas, un, pollo,
6: un, un pollo. Un pollo. Un bueno, Si no hay, no va a haber. Es una selección carente de talento y de líderes. Es una selección que sí, tú dices ahorita que hizo su mundial. ¿Cómo calificó la selección mexicana? A jalones.
3: A jalones apenas.
6: Los resultados que tuvimos... Los triunfos esos de 1 a 0 de angustia en el último minuto fue por la chispa y el talento de algunos jugadores. De los que dice el Tata Martino que va a seleccionar para ver si están listos. donde El fútbol se gana con goles. Hay racido como hay sido, aunque no sea de este sexenio. ¿eh? Pero así es. es. Uh -huh. Bueno, entonces resulta que se le lesiona a Funes Mori, que era una de las opciones. Raúl Jiménez no va a recuperar su nivel, o sea, desafortunadamente por ese golpazo que tuvo en la cabeza, entonces tenemos una gran incertidumbre de los que hacen goles, pero bueno, pueden hacerlo otros sí, nada más que los rivales sí llevan goleadores, de la primera fase eh. a ver, Argentina, Argentina no es Lionel Messi es sí. Argentina que juega con Lionel Messi por primera vez, y lo vimos en la Copa América el año pasado ¿por qué la gana? porque por fin Argentina volvió al ADN que nunca tuvo Aquel antiguo en donde Ya no son 11 figurones, sino son 11 Que juegan por equipo Y Polonia, bueno, pues ya vimos Lo que le hizo Lewandowski con el Barcelona En su primer partido pues A los Pumas Entonces, esa es la realidad Ahora, ojalá en Hoy no iríamos a ningún lado Ojalá en lo que resta de tiempo No sé a qué hora La selección pueda hacer Lo que dicen que puede hacer que hasta uh -huh. hoy en un en un en un eh, periodo de cuatro años no lo hemos visto, ni en los
2: amistosos, ni en los moleros. Uh -huh. Entonces, habrá quienes digan, habrá quienes digan, no, es que con esto con, con esto que nos pasó, es que con la pandemia, es que sí. hay hay argumentos para eso, hay argumentos para ver la estatura, el tamaño de la ¿Javier? selección a estas alturas, sí.
6: Javier, la pandemia estuvo en todo el mundo. Ya lo sé. Eh, ve Argentina, la, la eliminatoria de Argentina y Brasil, que a veces es más difícil que las fases de grupos de Argentina y Brasil, porque Sudamérica es impresionante en eso. La, el partido pendiente entre Argentina y Brasil, aquel que el señor Bolsonaro los mandó detener, ¿te acuerdas por lo de las vacunas sí. en el estadio, No lo tuvieron que jugar porque calificaron sin necesidad de jugarlo. A ese nivel están esos dos equipos, pues ya no digo los europeos. Entonces, si hacemos, vamos a dejar de ver a los, a los otros, Vamos a buscar en nuestra selección, no hay de dónde agarrarse. No hay un sí. estilo, no hay una forma, hay chiripazos, hay... Ahora, Javier, Anita, el tiempo pasa ahí por encima de todos, ¿eh? Y se nos queda, ¿eh? En las edades. Si nosotros tenemos jugadores que van por su cuarto y hasta su quinto mundial, algo mal estamos haciendo, ¿eh? Pero sí. es la realidad. Es la realidad, sí. pero... Tampoco es para que ahorita digas, no, cancelo mi fiesta del sábado. No, no la
2: cancelo. No, no, no. A ver, vamos viendo. Está
4: muy deprimente todo esto. No, no, no.
2: Alfredo, Alfredo no,
4: ayúdanos no. a levantar la casa de, por, al, por ver, algún
5: ladito. A
6: ver, te voy a dar una nada más. A ver. Siempre, siempre las elecciones mexicanas del 94 para acá han jugado mejor los mundiales que las eliminatorias y los partidos previos. Agárranse de esa. Eso sí. Estoy de acuerdo. Eso, eso sí oye, estoy, porque estoy, esa estoy de que de haya sido
4: como haya sido, allá nos vamos, pues no ya no tanto, ¿verdad? No, 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 no. no oye,
6: no, no, no. Y con a y lo ver, que cuestan los paquetes que estabas diciendo hace
2: rato. Eso no, es, lo que, está, es? Eso es lo que estamos viendo, que te va a salir allí en una, en una lana. Pero nada más antes de ir a, a lo que podemos esperar de, de las otras elecciones, de las estrellas, de las figuras y lo que pueda haber en el, en el Mundial de Qatar. Eh, repasemos rápidamente primero será México-Polonia te estaba escuchando, sí. estoy uh, acordándome primero será México-Polonia tu pronóstico en el México-Polonia
6: yo, mira, por cábala no voy a dar pronósticos ¿Ya? Porque aquella aquella vez del 78 era, era le, le le ganamos a Túnez nos la jugamos con Polonia y empatamos con Alemania y Alemania nos metió 6-0 y Túnez nos metió 3-1 y el, y el otro tres los metió Polonia Entonces, no, yo te diría Hay que ver partido por partido Ahora vas a jugar, vas a jugar contra una selección polaca que, que además trae a un killer Y, y ese es Lewandowski Entonces Y míralo no le... ahora Entonces, no es Lewandowski y los demás ¿eh?
2: Es una gran selección la polaca Una, una gran selección Argentina. entonces No demos resultados Pero veamos eh, Cómo es el... el... El, el contrincante. Entonces, Polonia, fuerte. Argentina, sí. que es el siguiente. No, no. Argentina aparece a la final del mundial.
8: No. ¿Qué crees? Sí, claro. Escúchale.
6: Ve ah. la generación de jugadores. Argentina ha tenido tres recambios de jugadores muy importantes y ya, ahí está. Ahí está. y Por fin hubo un entrenador que entendió cómo es el concepto de jugar con, lidiar con todos van en Europa. ¿eh?
2: Entonces, segundo partido puede ser contra uno que, que se pueda que se pueda llevar la corona, ¿no, Argentina? Y el tercero es Arabia Saudita. ¿Qué sabemos que de no, los sauditas?
6: Yo espero, espero, pues, uh -huh. bueno, eh, hay que recordar que el, el, la eliminatoria asiática es contra 50 selecciones. Uh -huh. Entonces, Arabia es una de esas. Entonces, no lo no lo hagamos chiquito, porque no lo conocemos. Entonces, uh -huh. vamos partido por partido. Pero todas las selecciones van partido por partido. Lo que ocurre es hasta dónde pueda llegar nuestra selección. Y sobre todo, eh, hablábamos, eh, ¿qué te puedo decir? El famoso 6 a 0 que le pega el Barcelona a Pumas, de esa no se han levantado. Entonces tú dices, es que venía bien Pumas. Tampoco venía bien Pumas, venía empatando. Uh -huh. Te meten 6 y dices... Llegas a México y luego te mete tres en la América y luego mete el otro y luego te mete en cinco. Este esa es la realidad de Pumas. Yo espero que no sea la realidad de México, ¿no? Ahora. Ya sé. Exactamente. Entonces no es
4: Oye, deprimente,
6: pero es realista. ¿eh? Pues Sorpresas en tratar,
2: sur, eh, eh, perdona, Hay Anita, fecha límite
4: para los paquetes. La gran mayoría de las agencias ponen como fecha límite el 31 de agosto y rapidísimo el costo va desde los 11,782 dólares hasta los 16,000. Pero todo está condicionado a la categoría, si quieres un partido o partido adicional, hablando de lo de México. Y pues bueno, la verdad es que pues está carísimo.
6: Está muy caro. Te vas es, en esto, clase esto, turista, va, cuatro noches gastar, de hospedaje. Te vas a gastar en el Mundial de Qatar. Por lo mismo, más del doble de lo que gastaste en el Mundial de Alemania. Así te la pongo. ¿Eh? Entonces, bueno, sí. cada quien, cada quien que, que haga sus cuentas, vayan. Yo no creo en los 80 mil, ¿eh? no lo creo. No creo que sí. ni, no. Así. Sí, yo
2: tampoco creo. Alfredo, nos queda nos queda un minutito y, y la interrogante de toda la vida. ¿Por qué si llevamos más de 100 años jugando fútbol en México y hay tanta pasión por el por el fútbol y, y de pronto podemos ver que los chavos, los jovencitos, este, pues, pues buscan que sea una, una carrera mucho más seria, no, mucho más profesional? De pronto nos topamos con, con este tipo de, de pronósticos y de situaciones del fútbol mexicano.
6: Te lo contesto sumando las tres opiniones de tres con quienes tengo una gran, gran, gran relación. Miguel Mejía Barón, uh -huh. eh, Manolo Lapuente, Ricardo Lavolpe. Los tres apostaron a un solo tema. Vamos a hacer un equipo porque no tenemos figuras. Cuando uh -huh. tuvimos a Hugo, en la selección no hizo nada. Acordarse, hay que acordarse. Uh -huh. Cuando no, no tenemos figuras, no las tenemos, que no nos digan. Entonces, esos tres apostaron por una gran condición física y apostaron por juego de conjunto. El problema es que los tres tuvieron más de 30 días con la selección. Hoy
2: vamos a tener 7 días. Todas Alfredo, las del mundo, les
6: aviso, ¿eh? 7 días. Pero luego platicamos de eso, si quieres. Perfecto. ¿Sale? Gracias,
2: Alfredo. Buen fin de semana.
6: Buen fin de semana. Abrazote, Anita, Javier. Abrazo, querido.
2: Hacemos una pausa, volvemos.
1: Todo Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes
2: que los demás
1: Ya volvemos
2: Heraldo Radio Con la
1: H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Pues Obrador presentará el próximo primero de septiembre una iniciativa referente para modificar la ley de la Guardia Nacional. Así lo anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Yeishi Morilla Villaseñor, hija del alcalde morenista de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla, fue detenida en Estados Unidos con 248 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego. La detención ocurrió cuando la mujer de 28 años viajaba en su automóvil de Texas hacia México por el puente Juárez-Lincoln. En su segundo día de gira de trabajo por Texas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que a partir del 6 de octubre del presente año se fortalecerá la conectividad con la ciudad tejana con el vuelo directo Nuevo León-Austin vía Spirit Airlines. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 69 centavos y se vende en 20 con 16.
2: Bueno, vamos a a esta situación de Coahuila, de los mineros que siguen que siguen atrapados y que ayer pues detonó el enojo de la gente, no esta señora la titular de Protección Civil, aquí pues lo hemos dicho desde el principio en las últimas tres semanas, no, no era únicamente estar rindiendo cuentas a su jefe, sino eh, pues rendirle cuentas a, a los eh, a los afectados, a las familias, de los mineros, a los mineros mismos. Y entonces se iba generando todos los días. ¿no? Aquí la escuchábamos muy animosa a la titular de Protección Civil decir ya dentro de unas horas, al ratito, ya los vamos a sacar. Entonces encendía, pues desde luego, una esperanza enorme. Y así han pasado ya tres semanas, más de tres semanas, hasta que ayer... Les dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a tardar un año, vamos a hacer una zanja, vamos a romper el, la, la mina. Ellos dicen, vamos a hacer un tajo. Y un tajo es abrir, ¿no? Abrir un canal enorme. Pues imagínense la inclinación y la distancia que se tiene que haber, meter maquinaria tras cabos y abrir con una inclinación hasta llegar a 60 metros de profundidad. Y les dijo, y eso nos va a llevar más o menos un año, pero pues no se apuren, aquí les vamos a dar este dinero, ¿no? Y es un poco esta situación de que si te doy el dinero ya no me vas a criticar. ¿Qué dicen los familiares de los mineros después de esta propuesta? ¿Y qué está sucediendo hoy en este lugar de la tragedia? Federico Anaya es un periodista de Azteca Noticias, que se ha mantenido en el lugar, que ha hablado con los familiares, que ha entendido lo que ahí está sucediendo con los mineros de Coahuila, sobre todo con aquellos que en condiciones lamentables siguen en la explotación del carbón. ¿Qué está pasando hoy, Federico? Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás, Federico?
3: Aquí está Javier? Buenas tardes. Así es. Pues te quiero comentar que aquí, pues ya por segundo día consecutivo, pues no vimos a, a la Coordinadora Nacional de Protección Civil en las Mañaneras, en su acostumbrado reporte, cuando ella decía que las cosas iban bien, pues acá te quiero comentar que los familiares, pues siguen enojados, siguen muy en desacuerdo con la propuesta que se hizo en relación a llevar a cabo este, este tajo, un tajo que eh, ellos dicen que eh, en la propuesta del día de ayer eh, se les dijo que duraría, duraría de seis a 11 meses. Pero bueno, hoy eh, la información eh, de quiero comentar realmente es confusa la información oficial en, en relación a que sí se hace o no se hace espetajo. El presidente ha dicho que no hay tiempo determinado que lo que hagan ellos lo tendrán que hacer totalmente en, en el menor tiempo posible, es lo que dijo el presidente. Pero ellos aseguran que efectivamente sí se les hizo la propuesta. Entonces aquí realmente eh, en, en la, lo, la coordinadora nacional pues no ha salido a, a dar la cara en ese sentido ...para decir efectivamente qué fue lo que les propuso... ...así también como fue la famosa indemnización... ...de los cuatro millones o los cien mil pesos... ...eso tampoco se ha informado de manera oficial, Javier... ...en este caso pues seguimos esperando... ...te quiero comentar que ya, ya estuvimos aquí de guardia... ...aquí este, tanto en la mina como en el lugar donde ella se hospeda... ...para saber exactamente la parte oficial... ...y no lo supimos, no nos dijo nada... ...la estuvimos esperando, este, llegó escoltada con su gente... Eh, llegó a su hotel y ya no pudimos platicar con ella para tener de manera directa, cara a cara, qué es lo que platicó con ellos, qué se les dijo, ¿no? Ella también ha salido a su cuenta de Twitter a decir que pues se van a respetar pues a, a los familiares de ellos, que se les va a decir, que, que se les va a estar informando de manera directa. Y lo único certero es que aquí continúan los diálogos aquí afuera de la mina. Los mineros tienen reuniones constantes una o dos veces por día para platicar directamente con la con la gente de protección, con las autoridades de prote protección uh -huh. civil, con la gente del Estado, pero no hay certeza realmente. Eh, un reporte oficial como tal no existe
2: todavía, Javier. Uh -huh. eh, eh, dime algo, Federico, ¿se va a abrir ese tajo o en qué en qué situación quedó todo esto? Entiendo que solo siguen sacando agua.
3: Hasta el momento siguen sacando agua, la propuesta es que estas quince bombas que están aquí de manera intermitente Estén sacando el la mayor el, el mayor volumen de agua que se pueda para empezar a hacer tajo Pero los familiares dicen que no no están aceptando estos acuerdos Y el acuerdo que fue de un principio desde, desde presidencia fue que iban a respetar los acuerdos con los familiares Y que ellos tenían que estar totalmente eh, pues este conformes con las estrategias que se llevaran a cabo para que pudieran llevar a cabo pues el rescate de los mineros. y Ellos han dicho que no van a aceptar definitivamente el tajo. Entonces, estamos en esperar eso, que después de los diálogos ellos digan, bueno, efectivamente, si, acepta, si aceptamos o no aceptamos el tajo. Estaban uh -huh. comentando ellos que desde un principio, eh, los mineros expertos, los viejos mineros, los mineros que estaban en la mina, habían propuesto hacer el tajo, pero hace eh, 22 días, Javier, no ahora que pues ya el agua los ha rebasado. ¿No? Uh -huh. y había otras propuestas por parte de los mineros para que ellos sentaran a hacer un rescate y tuvieron que venir tantos expertos, eh, tomar la opinión de, de alemanes, de estadounidenses para llevar a cabo una estrategia y revisar el terreno pero realmente aquí que, cabe mucho la duda, si realmente eh, pues esta, esta, lo que es eh, la expertise de estos mineros si hubiesen tenido razón, y en, en uh -huh. su momento, haber tenido la oportunidad de entrar por sus compañeros. Actualmente, uh -huh. pues, la, la mala noticia, Javier, te quiero comentar, es que ya han perdido la esperanza. Ellos dicen que ya, después de tantos días, ellos ya nada más esperan que les entreguen los cuerpos. Eso lo que está pasando es el ánimo de la gente aquí, de las familias, y es lo que está ocurriendo en la mina Pinaveta, aquí en Fabinas, Javier.
2: Pues te agradezco mucho el reporte. Vamos a estar muy eh, muy pendientes de... De tu crónica hoy por la noche, en Hechos, por lo pronto, Federico, gracias.
3: Javier, buenas tardes.
2: Gracias, es Federico Anaya, reportero de Azteca, de Azteca Noticias, que ahí está, precisamente en contacto con, con las familias, con los mineros en esta situación de angustia. Imagínese qué, qué dolor tan, tan prolongado, un, un, un dolor del que pues las esposas de los mineros, lo, la, las madres, los padres, los hermanos de los mineros, jamás se van a recuperar, como sucedió, por ejemplo, con ah. pasta de conchos, ¿no? Que, que se iba prolongando la agonía, prolongando la agonía, y después, ¿no? cuando parecía que quedaba por ahí la cicatriz, llega de la nueva autoridad federal y les vuelve a decir a los familiares de los mineros de pasta de conchos, nosotros sí, los vamos a, a sacar, y fueron, y hubo reuniones, y bueno, pues por lo menos darle una cristiana sepultura, por lo menos eh, tener la certeza de los restos en un espacio, en un sitio, ¿no? y tampoco... ¿Y
4: ¿Sabes qué, Javier? Sí. El tema es que si las autoridades pues están trabajando, están ahí, están haciendo lo que creen que es mejor, eh, la estrategia que sea seguir... ¿Qué pasa para que se desfase ese trabajo por salvar a estos a estos mineros y, y por pues por estar con las familias, ¿no? que lo que necesitan es, pues, digo, necesitan a sus familiares, pero también sentirse arropados, ¿no? ¿En qué momento y por qué razón se quiebra este, este asunto de las familias y la, la autoridad, si todos quieren lo mismo? Esto es lo que... Además claro, de todo, huele pues, triple por la porque se siente que ellos están por un lado solos, la autoridad con sus informes y pues el trabajo que sí hemos visto que, que están trabajando. Este, ¿Y Mira, por, por qué Anita, nos pasa mensa, esta cuestión de romper forma, la comunicación tan exacte. importante en estos momentos tan difíciles para estas
2: familias? Mira, hay que tener siempre muchísimo cuidado con las palabras, con lo que uno ofrece eh, y con la forma de, de estar en contacto con los familiares. Porque no puedes estar en, en varias pistas en un asunto tan serio como este, ¿no? No puedes estar en una pista política, no puedes estar en una pista para la Ciudad de México, en, una, en, un, en un escenario enorme como es el Palacio Nacional, un escenario nacional eminentemente político, desde luego, y al mismo tiempo tener un pie en un espacio de los familiares. Entonces no puedes tener ese ese mensaje de éxito. Me, me queda claro que la directora de protección civil con muy buena voluntad hizo las cosas, pero con la prisa de darle resultados no necesariamente a los familiares de los mineros, sino dar los resultados para que se escucharan en la conferencia mañanera. Y eso pues eh, eh, eso generó una crisis brutal porque por quedar bien en la mañanera, pues quedaste terriblemente mal con los familiares de los mineros, diciéndoles hoy los vamos a rescatar, hoy los vamos a sacar. No, no, no sin saber este, lo que hay a 60 metros de profundidad. Es más, apenas están definiendo una, una estrategia tres semanas después de esta situación. Creo que de alguna manera el uso de las palabras, el uso del, del lenguaje es lo que generó este dolor, no acentuado el dolor en los familiares de los mineros. En un ratito más estamos tratando de platicar justo con la esposa de uno de los mineros. En cuanto se tenga la comunicación estaremos platicando con Martita, con Marta María Huerta, esa esposa, imagínate el dolor tan prolongado de la esposa de este, de este minero de Sergio Gabriel Cruz uno de los mineros que, que, que sigue ahí atrapado en esa profundidad, en ese pozo de carbón, nada más aquí lo hemos, eh, lo hemos platicado ¿no? es un pozo oscuro, profundo 60 metros este, de profundidad y son los sistemas de de, pues de, extra, de extracción de carbón que se siguen utilizando en esta región del país desde hace siglos, me atrevería yo a, a decir. Bueno, en un, en un, eh, en un eh, vamos a tenerle más información, vamos al tema de los estados, Al ratito le, le vamos a platicar a Anita una, una cuestión. Pues que tiene que ver de nueva cuenta con la inseguridad que, por cierto, en esta medición del estado de ánimo que presentó el Inegi, los mexicanos tenemos esta recuperación, esta posibilidad de recuperarnos y de sonreírle a la vida, pero nos sigue preocupando mucho dos cuestiones a todos. no La inseguridad y desde luego lo que aquí hemos definido esta semana, pues no hay dinero, la carestía, el dinero, el estrés, el estrés financiero que todo esto provoca y en ese, en ese contexto ha llamado mucho la, la atención en Irapuato, Anita, allá en Guanajuato, saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en León, que nos escuchan en diferentes localidades de Guanajuato, bueno, pues ahora las víctimas del crimen han sido luchadores, luchadores del ring, ¿no? Estos así enmascarados, se los llevan, los ejecutan, los amenazan, los levantan, ya van como tres o cuatro, que además con una muerte espantosa, todos luchadores enmascarados, una situación terrible, ¿no? Que alcanza a que alcanza a todos, y otro luchador que se murió, que, eh, que asesinaron en, en Jalisco, fíjate que estaban eh, preparando la, la visita de, de la Virgencita de Zapopan, y entonces se hizo una discusión con un sujeto, porque apartaron un lugar para que llegara a estacionarse el coche, y este, eh, con la imagen de, de la Virgen de Zapopan, y llegó un fulano a estacionarse, y un, un luchador muy famoso también allá en Guadalajara, pues le dice, oye, no, quítate porque vamos a, estamos en esta ceremonia para la Virgencita y se hicieron de palabras, finalmente quitaron al fulano, el, ful el fulano en lo, 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 furioso, tomó el carro y, ¿por qué no? Mató, atropelló a esta persona por una discusión de estacionamiento, Anita, de ese tamaño. al, al algo terrible está sucediendo con cuando la gente estalla en ira y no puede controlar tampoco. Bueno, la consecuencia es que está en la cárcel y ahí sí, ¿no? Ahí sí, la, la prisión este, preventiva ¿no? está más que justificada porque, bueno, en flagrancia fue, atropelló y mató a una, a una persona. Son las cosas tremendas que están pasando en asuntos en temas de inseguridad. Hay más información de los estados.
5: Esta madrugada en Irapuato fueron abandonados en dos bolsas negras los restos desmembrados del deportista de lucha libre Lepra. Su nombre era Salvador García Soto quien además era coordinador de inspectores de la Dirección Municipal de Mercados. Los restos mutilados del funcionario fueron ubicados entre pasto crecido sobre el camino de terracería y junto a las bolsas una cartulina color blanca con un mensaje en donde afirmaban que los restos correspondían al peleador de lucha libre. Lepra fue levantado la madrugada del pasado domingo tres horas después de que participó en una función de lucha libre. Sin embargo, hay otro luchador desaparecido, se trata de Maremoto, a quien también privaron de su libertad la madrugada del miércoles. Otro grupo armado se lo llevó de su domicilio de la colonia Nuevo México y hasta el momento se desconoce su paradero. Su nombre es Raúl Salazar, quien también es funcionario municipal, pues es empleado de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Desde el estado de Guanajuato, Gabriela Montejano. En Nuevo León se anunció el regreso
4: color verde en el semáforo epidemiológico. Ante esto, la Secretaría de Salud Estatal confirmó que el regreso a clases este lunes será con el uso de cubrebocas opcional. Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, señaló que en el caso de menores que no hayan sido vacunados todavía o que tengan alguna condición de salud especial, se recomienda seguir utilizando el cubrebocas. Reveló también que ese mismo lunes iniciará la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años en el estado, informó desde Monterrey. Reino León, Daniela García.
5: El doctor José Sarucán anunció su salida de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad tras haber estado 30 años al frente de la institución. A través de una carta enviada a sus colaboradores, el también ex rector de la UNAM explicó que su salida se da luego de haber propuesto a María Luis Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tres perfiles con amplia experiencia para el nombramiento de secretario ejecutivo de la CONABIO y no haber sido tomado en cuenta. En lugar de sus recomendaciones, la titular de semana optó por nombrar al doctor Daniel Quesada, quien fungía como titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría desde 2021. Finalmente, el doctor Salucán anunció que se reintegra sus labores como investigador del Instituto de Ecología de la Máxima Casa de Estudios, informó Ángel Villegas.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la información de nuestros compañeros, de nuestros compañeros corresponsales. Nos están preguntando qué pasa en el poli. Pues bueno, en diferentes escuelas del poli, en los últimos días, han, se, se van a, a un paro por diferentes eh, situaciones. Déjeme decirle, en información en desarrollo, lo más eh, lo más reciente respecto a la situación en el Politécnico, los estudiantes de eh, UPIXA. UPIXA es la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales. Los estudiantes de Ingeniería y Ciencias Sociales del Poli se fueron a paro, van a, a quedarse en paro hasta el 2 de septiembre, porque piden la institución del director, de, eh, del, director del UPIXA, Sergio Fuenlabrada. Eso es lo que está sucediendo. Hay otras, hay otras instancias que están en, en diálogo, que están en paro, no hay, hay un en este en este regreso presencial, pues ha habido diferentes situaciones. Algunos se van a paro, otros, otros levantan el paro. El hecho es que ya llevan, por lo menos esta semana, pues a ver, la de ingeniería y arquitectura ya levantó el paro. Estuvieron este en paro por, eh, pues fueron tres o cuatro, tres, más o menos tres, cuatro días, pero ya lo levantaron. Dice que hay corrupción y que hay abusos de, de los este directivos. Eh, ya alcanzaron un, un acuerdo. Fíjate, Entonces ¿Javier? hay que estar ahí pendientes. Sí, Anita.
4: Que ahí queda muy cerca Canal 11. Entonces, uh -huh. eh, pues por ahí trabajo también. Y primero fueron los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Así del caso es. de Santo Tomás, quienes denunciaron actos de corrupción y, y abuso de funciones. Se unieron los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en Zacatenco. Y ya este lunes alumnos pues de la ENCB entraron en paro desde pues la mañana al mediodía más o menos tras acusar también presuntos actos de corrupción por parte de la directora Yadira Rivera, así como abuso de funciones por parte de algunos dirigentes educativos. La verdad, esto es, me parece que es muy serio porque se están uniendo distintas escuelas, el tema es el mismo, uno de fondo es abuso de autoridad, abuso de funciones mm -hmm. y corrupción. Sí, corrupción, y pues el Politécnico sabes ha sido que también una institución tema... muy importante en México, pues para muchas generaciones, entonces sí, es urgente que diferentes... se atienda este tema.
2: Se van uniendo diferentes escuelas y también eh, por parte de la UNAM, los que estuvieron en paro, que ya lo levantaron, pero con una advertencia, son los jóvenes, las y los jovencitos del de CCH del CCH Sur en la Ciudad de México, ellos también por denuncias de, de, de malos manejos administrativos, pero básicamente por el tema de, eh, de la inseguridad. ¿no? Ellos dicen, oye, para llegar aquí a la escuela nos roban, nos asaltan en el, en el transporte público, entonces ahí pues están acorralando un poco a las autoridades universitarias porque no necesariamente es una situación que ellos puedan resolver. Hay cosas que sí, y que los alumnos, que los estudiantes, les dijeron, bueno, a ver, lo que nosotros podemos hacer es poner luz, porque está pues muy oscuro, aunque pues eso depende también de la alcaldía y de y del gobierno de la Ciudad de México, pero básicamente la, la alcaldía CCH Sur es Tlalpan, será la alcaldía Tlalpan. Hola Álvaro Obregón, déjeme, déjeme ver. Uh -huh, del CCH sur. Entonces dicen, bueno, nosotros podemos poner eh, luz a lo que le corresponde a las autoridades universitarias eh, en las autoridades en las instalaciones de la UNAM y también les ofrecieron poner botones de pánico, ¿no? de que si alguna jovencita, algún jovencito, a cualquier hora, eh, no tiene que ser necesariamente los que salen ya muy tarde de, de la escuela. Sí. Ah, es Coyoacán, fíjate. Mi sí, Miquel pues sí, Álvaro Obregón es delegación Coyoacán. Este, Pues ahí tienen que ir de la mano con la, no es delegación, con la alcaldía. Entonces, ¿Sabes qué es lo más dice, se Javier? fueron a paro, sí, perdón, de, 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 sí. se fueron a, a un paro para protestar por la inseguridad. Eh, dijeron, este paro es indefinido. Y después dijeron, bueno, te voy a dar chance hasta el 2 de septiembre. Eh, para que resuelvas esta situación, y si no, nos regresamos a paro. Y están regresando apenas a las clases presenciales. Sí, Anita.
4: Fíjate que lo más triste, Javier, es que esto que acabas de decir, después de todo el tema del de encierro, de todo lo que implicó la complicación para muchos en el sentido de... Uh -huh. eh, eh, pues usar la tecnología, quienes pudieron, pues no les fue tan bien En algunos casos, otros sufrieron porque no tenían la facilidad Ahora regresar para esto verdaderamente es este es absurdo, ¿no? Todas las partes uh -huh. tendrían que, que sentarse en la mesa y ver qué hacer Para realmente, de entrada, encauzar a los claro. estudiantes a lo que tienen pero que mira. hacer, que estudiar Y sus demandas, uh -huh. pues tienen uh -huh. que ser analizadas, sin lugar a dudas Y de la pero, seguridad e inseguridad pero, ni hablamos
2: pero Es ¿sabes una obligación ahorita? Tienes toda la razón, ¿no? Tienen que estudiar, les tienen que dar las herramientas, tienen que aprovechar el tiempo después de dos años perdidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, una manera de aprendizaje también es esto. También la manera de hacer comunidad, la manera de relacionarse entre los jóvenes, de unirse entre los jóvenes para alcanzar una meta también es aprendizaje. Yo sé pues que se ha sa satanizado muchísimo y que dicen, no, pues qué flojo, se van a paro. Pero esta posibilidad que tienen los jóvenes muchos, sobre todo en el CCH, este, muchos de estos eh, eh, jóvenes es la primera vez que, tienen, que, que, que plantean su punto de vista, que ponen su punto de vista sobre la mesa, es la primera vez que se organizan como grupo con otros jóvenes, es la primera vez que discuten ideas que puede ser seguridad, que puede ser corrupción, que pueda ser abuso de autoridad. Y a mí me parece muy sano, después de un encierro tremendo, donde no tenían contacto, no socializaban, no discutían ideas... Esto que está sucediendo también es una forma que estuvo contenida, sobre todo con la vitalidad de las, de las jovencitas, de los jovencitos durante tanto tiempo. Esperemos, coincido contigo, que vayan, que estudien, que tengan las clases presenciales, pero el aprendizaje de poder en, 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 en escucharse y plantear una, una serie de puntos frente a la autoridad también es invaluable vamos a hacer una pausa y regresamos ahora vivo mi vida, costa de la arena el sol me calienta, me pone morena qué pena por ti, que
1: no estás aquí sé que me estás buscando, pero no te vi ahora vivo mi vida, costa de la arena conéctate con nosotros
8: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, en todos los jabones líquidos y en todos los tintes Nutriz E y Media. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en marca Regio, jabones líquidos y tintes Nutriz E y Media. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. aplica restricciones.
1: Las noticias se resumen.
4: El empresario y ex candidato a la presidencia municipal de Coautla, Carlos Benítez Sánchez, Bill Mart, murió la mañana de este viernes tra tras sufrir un ataque armado ayer. Dos policías que trabajaban como escoltas también perdieron la vida en los hechos. Luego de un cateo en la Plaza de la Tecnología, ubicada en pleno centro de Guadalajara, la Fiscalía de Jalisco decomisó más de 100 celulares y decenas de computadoras, además de detener a un hombre presuntamente involucrado en un asalto en días pasados. El próximo domingo 28 de agosto se realizará el 39 Maratón de la Ciudad de México La justa deportiva partirá en el Estadio Olímpico Universitario Y llegará hasta el Zócalo Capitalino con un trayecto de 42 kilómetros El gobierno de California en Estados Unidos aprobó suspender a partir de 2035 La venta de vehículos nuevos que funcionan con combustibles fósiles Tomando en cuenta la necesidad urgente de abordar el cambio climático y reducir la contaminación Vamos con más información.
8: Hola, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Les platico que solo en la Ciudad de México, un niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí tus sueños crecen y el apoyo también. A partir de septiembre, el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria, y 600 pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes, también aumenta. Llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a escuchar las noticias con Javier Alatorre. Gracias. Es
5: la Thalía.
2: Este... No te vi anoche en la, en la cena, Anita. No,
4: ¿verdad? Pues Dios, es que no, me, me, te, me tocó cuidar a Clarita.
2: Ah, es que un sí. fiestón eh, de cumpleaños de, de la Thalía. Está guapísimo!
4: Llegaste tarde o ya no fuiste?
2: No, saliendo de las noticias agarré el avión. <risa> <risa> oh, bueno. Claro que no fui, pero me imagino que fue un fiestononón que le hizo su marido, el Tony Motola... Estuvieron pues ahí todos sus sus amigos, no sé, creo que fue, ah, fue en Miami. Entonces, este, pues debe de tener ahí una, una casonona, ve tú a saber, ah, pero no, sí. este, sí, ahí viven, ahí tienen casa, muchos artistas tienen, tienen ahí casa. Miami, eh, el otro día fui a hacer unos reportajes ahí con, con compañeros de, 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 la, de la televisión. Eh, eh, hispana ya en, en, en los Estados Unidos. Está bonito, pero no deja de ser un ranchote. ¿eh? Eso es, es, es medio medio. Cómo te diré? <risa> este es ¿Cómo, ¿cómo qué? Como, como pues no, no digo si sí, va la gente, los famosos y cosas por el estilo, pero es Pueblote, mucho, ya, todo el mundo sabe, ah, que aquí anda la Talía, que aquí no sé qué, ¿no? Todo se sabe. ¿no? Oye, es, pues para playas. Es, es, es Pueblote. Aquí
4: está preciosísimo México. Yo
2: no claro. conozco ni una playa de, de, de la Florida, pero este... Pero está bien, pues. Entonces ahí okay. fue su fiesta. Ahí fue la fiesta de la Talía, que fíjate, no sé cuánto tiempo lleva casada con el, con el, este, Tommy Motola. Pero ya tiene un rato, y lo cual me da muchísimo gusto, porque a los artistas les da porque, por, es que tengo que cuidar mi carrera, entonces, este, mejor me divorcio y cosas así. ¿Por qué no aguantarán? ¿Qué, qué, qué les pica? ¿Les algo así de? No, no, ya, ya, mejor tengo que andar, este, por otros lados. Fíjate, algunos les... 21 dura años
4: más. de casados tienen, Javier.
2: Fíjate, qué bueno. Entonces, y eso dos me hijitos, muy bien.
4: Sabrina y Matthew.
2: Hay que entrevistar a Natalia hace mucho tiempo. Soy honesto, no platico con ella, pero es encantadora, es lindísima. A mí me cae muy, muy
4: bien. A mí también me bien. cae muy bien. Eh, Entonces,
2: va a platicar un Es talentosa. Un día ahí con ella. Fíjate
4: que uh -huh. después de, de muchos grupos que surgieron, este, pues uh -huh. de repente despegaron quienes tenían talento y además quienes trabajaban este, pues de sol a sol. Ella, uh -huh. la verdad es que sí destacó. Este, uh -huh. yo nunca se me va a olvidar su micrófono te acuerdas que tenía este, puras flores y flores y columpios de flores
2: ahí eh, tú te columpiabas también y ahora
4: oh, ¿sí? no esa era la quinceañera te acuerdas
6: pero
2: <risa> pues pero, sí,
4: Anita. pero esa era una canción ajá. que tenía su ondita en aquella en aquella época pero ajá, sí y además ajá. si tú la ves oye ella está idéntica es está increíble guapísimo. es muy disciplinada Uh -huh. este, y es una madre preocupadísima O presente Si sí está metida con los niños
2: este, Qué bueno, y bueno Esto, ¿Sabes qué? La que, nos, la que nos pueden dar más detalles De todo Mira, el que el, se nos juntó la, la chamba Está el baile de la Thalía, La boda de la J-Lo Que siempre sí se casó Primero habían soltado por ahí Que no, que ya Y luego eh, leía ahí el, el otro día vi pues la prensa de los Estados Unidos también son muy pica 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 entonces decían que la ¿cómo se llama? esta que se acaba de casar la, la Britney que ah, no que ya que, que Britney o no. J Lo no no las dos se casaron pero Britney se casó antes hace poquito que fue el, el otro marido y le hizo ahí un zapateado y le hizo un escándalo y no sé cuánta cosa ¿te acuerdas? bueno sí. pues vamos a ver si sigue todavía en lo dicho de quererse casar, Nayeli Ramírez es la que sabe y sabe mucho de estos temas y me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Nayeli?
9: Hola, Javier, hola, Muy bien. ¿Y hola, Nay. Aquí oyendo todo lo que hizo Talia <risa> en su cumpleaños, qué fiesta, no, no se llevó. Y uh -huh. Talia vive en Nueva York, tiene una Ajá. mansión en Nueva York que hace poco se le inundó, y pero sí. las oficinas de Sony, las principales, están en Miami, entonces, como su esposo Ajá. y esa es su compañía, eso fueron a
2: festejar ahí. Ah, bueno. No,
9: por eso andan ahí en el ranchito.
2: En el ranchote. En el, en el ranchote. Oye, dime algo, ¿por qué no aguantan el matrimonio las celebridades, los artistas? ¿Qué les pica? ¿Qué les pasa? No,
9: pero en el matrimonio, Javier, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. <risa> Oye. Pero ¿sabes que Lo que pasó con Jennifer López eh, fue muy chistoso porque ellas se casaron en Miami antes. Fue como más íntimo, fue de ellos, fue pero como la familia de Jennifer López es muy católica porque pues obviamente son latinos, entonces ella se esperó hasta irse a vivir con Ben Affleck hasta que hicieran la, la boda que hicieron en Georgia el fin de semana pasado. Entonces ella después de casarse en Las Vegas decidieron darse un tiempo e irse cada uno a su casa, algo muy extraño, pero fue más bien por esa razón, porque la familia, le o sea, muy conservadora, muy no sé cómo decirle, decidieron uh -huh. uh -huh. que hasta que se llevara a cabo la ceremonia que fue en Georgia este fin de semana, ya se fueran a vivir juntos. Ahorita andan en Italia. A ver, ya. allá ya están circulando fotos donde está otra vez Ben Affleck destrozado.
2: Uh -huh. Sí, pues es que... O sea, yo ya no entendí nada,
9: o sea, sí son o no son
2: sí se casaron, claro.
9: sí se casaron, sí son, pero sí se dieron un break entre la primera boda y la segunda boda, para no, decían, decían que para no, para no, este como vestirse, no ok. Y para que el día del, de la boda de tres días, que fue así como tipo de aquí de México, como las que hacemos de fiesta de pueblo, estuvieran uh -huh. ellos tranquilos, estuvieran bien y aparte la familia de Jennifer López se lo pidió porque la familia de Jennifer López es muy religiosa. Entonces, Oye, <risa>
2: y el, el, el cómo se llama el Rambo, el, el este ay, se está divorciando de, de, su mujer, se me va. Ah,
9: Adiós, Silvestre
2: ah, Stalón. Silvestre Stallón. Sí. Lo, lo entrevisté el año pasado. Y sí, digo, fortachón y tiene mucha personalidad y todo, pero ya se le vino un tráiler encima. Nada Ay, más no que. No, no seas
4: malo, no tanto.
2: Pues es que esas vidas, esas vidas este, relajadas, Anita, de pronto no te llevan a, a buen puerto. El hecho es que este llevaba casado como 25, ¿25? años. 25. Sí, ¿no? 25. Y la esposa, así como la como como porque le dijo ponte mi foto no le pidió que se tatuara la imagen como foto? una como una muy famosa aquí de, de México y <risa> ¿No? Este, no quiso eh no sí el el Silvestre Salón tenía la, Ah, sí, la, la el rostro de,
9: de su de su esposa, de la esposa y lo en cambió el brazo.
2: y entonces se enojó tanto con ella la semana pasada que se mandó poner el de su perro el de su Rottweiler encima de la, de la imagen de la esposa. Y creo que ya hoy, hace ratito, ya estaban en los juzgados. Dijo, pues, adiós, que te vaya bien, no quiero saber nada. Otro que se divorcia
9: Sí, 25 años y con Jennifer Flavin, que era su esposa modelo, guapísima. Y aparte tenían uno de los, de los matrimonios, según muchas revistas, el, el de los más estables en Hollywood, pero pues no, nada es para siempre y se pelearon. Tal parece que dice que porque él no quiere dejar de hacer, eh, que ella ya le pidió como que dejara un ratito de hacer películas para que estuviera con su familia y él no quiere, creo que quiere hacer Rocky 26, entonces él no quiere dejar la pantalla y pues ella ya estaba muy cansada de ese ir y venir y... Y sí, como tú dices, el de salón sí ya le ya le cayeron los añitos un poco y no es tan grande, tiene 75 no, años.
2: No, por eso Oca. es lo que es lo que te digo. Ahora tiene una vitalidad enorme, eh, vino sigue haciendo, como dices tú, sigue haciendo sigue haciendo películas y todo eso. Y el otro escándalo, a ver, dinos tú, es verdad que Piqué tiene novia y que la novia le anda anda ahí provocando a la Shakira y que le bailó la canción esta de ¿Cómo es? Tú Te, ya felicito. Me Te felicito. Te felicito. Tuya. ya Si es, es, sí es verdad. Que
9: toda bien. vida, ¿no? Si sí es verdad, ella tiene sus redes sociales privadas, pero ya mm. sabes, entre el amigo común y el amigo común, se sacaron captura de pantalla a su, a su red social, a Instagram, precisamente, y ella está bailando y está con el fondo de... Te felicito, la verdad sí es una provocación muy grande, porque ya los vimos salir de la portada de esta revista muy famosa española, ellos están en una boda de un amigo de Piqué, ya convive con los papás de Piqué, ya convive con los amigos de Piqué, y todavía hacer esto, se me hizo como una provocación bastante cruel... Que también este, hubo fotos de Shakira, donde está, ella está viviendo en Miami ahorita con sus hijos, donde la verdad sí se ve bastante triste, eh, muy... Sí se ve afectada, eh, se va, yo también lo siento. Sí se ve afectada, ajá. No, y, y tiene razón, oye. Sus hijos, Y ella salita ahí con los hijos, entonces sí se me hizo como una provocación de muy mal gusto, o sea, para, para ella ya lo tiene, ¿no? Ya está ahí con Piqué, ya Piqué la presumió en un concierto y... Entonces, ya, yo creo que ya era demasiado que hiciera eso.
2: Oye, pero ¿por qué, por qué se, se separaron o ya se divorciaron?
9: No, están todavía en el juicio porque están peleando la custodia de los niños.
3: ¿Vale, Entonces, están
9: en, el, sí, están en el juicio ahorita. Él tiene que ir a Miami porque no sé por qué. ¿Cree que los niños están registrados ahí? Entonces, él tiene que ir a Miami en los, en los próximos días para que vean y lleguen a un acuerdo con todo lo de la custodia porque afortunadamente ahí eh perdón Shakira eh, hizo todo cuando ellos se, se juntan y cuando se fueron a vivir, toda la economía iba al 50%, tú tu 50% yo a mi 50%, mis ganancias son mías, las que ya son tuyas, entonces de dinero no hay tanto problema entre ellos dos, pero entre la manutención de los niños, pues sí ahí se tienen que ir parejos, y él tiene que, que aportar, entonces por eso están viendo lo de la custodia, viendo todo lo del dinero de los niños que son dos, uno ya medio jovencito, otro chiquito, entonces ya veremos ahí en los, en los próximos días, pues yo creo que ya se va a dar la resolución, pero pues él ya anda paseéndose a la nueva novia, muy, está muy guapa la verdad, y es una chavita. Pero
2: tiene, pero tiene cara como de tristeza, ¿no? ¿O, Ay, ¿o será sí. que las únicas fotos que he visto está como, como malencarada, así como, no? Como política mexicana, así. ¿no? Ay, no
9: tanto, ¿no? Eh. No, no le digas tan feo.
2: Como, como, pues sí, es que la gente debería sonreír más, hacer a un lado la política y ponerse a sonreír un, un ratito más. Oye, bueno, pues qué mal, qué pena que, que, que esto les pase a los famosos que nomás no duran, no aguantan. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es la pareja más estable en ese sentido, la que le echan más ganas?
9: Pues ahorita lo que estás diciendo, Talía y, y Tommy Motola, llevan 22 años juntos, desde el 2000 se casaron ahí en Nueva York en esta boda toda majestuosa, y pues la verdad es que han aguantado, porque ella sigue haciendo giras, sigue haciendo música, él igual con sus artistas, y ahí están
2: bueno, bueno pues por lo menos, pues por lo menos una, 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 bien, y la verdad es que es muy linda Talía, no sé en sus producciones cómo vamos, no sé si, si está sacando nuevos discos eh, y, y tampoco pues se dedica más a, a, al tema de su pareja, al tema familiar, no anda en el en el asunto de, de giras y conciertos y cosas por el estilo verdad, cambió mucho ahí su carrera
9: Cambió mucho su carrera hizo Está haciendo muchos duetos Entonces hace duetos ahí en el estudio que tiene en su casa en Nueva York Ya hizo con Mario Dom, Hizo con varios artistas Con Anita también ya hizo Y eso mm -hmm. es lo que ella, ella está danzando Y de repente viene a México Y ya lo pre presenta todo el disco en grande Da dos, tres, showcase y se regresa Entonces sí, ella es como un poquito Sí cambió totalmente su dinámica Más familiar Y lo que sí está fuertísimo Es en el... En, en TikTok, eh, síguela, porque te vas a divertir mucho de todo
2: lo que tú Ah, de verdad. Bueno, ¿Sí? pues sí, ya es empresaria, ¿no? Además, es empresaria, Además. creo que tiene muchos negocios de ropa, de varias, de varias cosas. La verdad es que sí es, tiene, tiene mucha, mucha, mucha actividad. Pues ahí está. Muy bien, ¿qué hacemos este fin de semana? Eh, todavía hay cine, no hay cine, hay teatro, hay musicales, ya podemos ir sin cubrebocas, ya podemos salir a la calle o todavía no, Nayeli.
9: Ya podemos salir a la calle, ya es tu decisión si tú quieres usar el cubrebocas, pero por lo regular en los recintos, a la entrada te lo exigen, ya después la verdad es que se relaja el asunto, pero en el teatro sí te lo exigen en toda la función, en el cine igual, y pero en los conciertos la verdad es que sí te lo exigen a la entrada, pero ya cuando va pasando el concierto se uh -huh. relaja toda la situación. ayer fuimos Man. a ver a Wissler Oye, Yandé, estuvo ay, genial, tal? ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Muy
9: bueno, sí, el reencuentro, todos lo esperaban, lleno un total en la arena. La verdad, sí, para, para bailar un ratito.
2: <ríe> ah, bueno, oye, ¿te llevaste tu doctor Simi, tu simicito? Sí,
9: me lo iba a llevar, pero como si iba a estar un poco lejos, dije, que mi bracito no lo voy a llegar a nadie, a lo mejor descalabro a alguien.
2: <ríe> bueno, bueno, pues oye, ahí sabes está. ¿Sabes qué?
4: Una Mano. cosita, que va sí. a estar Roberto Carlos este en la arena, Ciudad de México.
2: Roberto Carlos.
4: Sí, ro celebrando 60 vueltas al sol de carrera artística en un magno concierto. Por si ocupan. No. Ay, vamos a verlo. Wow, no. Es más del Cruz ¿no? Azul contra el Querétaro no, no vamos a
2: hablar. Este, sí, otro ahorita, día? En, un <risa> en un momentito más. Bueno, pues me cuentan la de Roberto Carlos. Yo, este, ahí nada más me la platican. Yo me voy a esperar al del Bad Bunny. Ya tengo mi Ah, ya.
4: dijiste que tenías dos boletos, ¿eh? Ahí ¿También? estamos Nayel y yo formadas.
2: Pues sí, Anita, te quieres ahí? ir a Qatar, te quieres ir al Roberto Carlos, te <risa> quieres ir a no sé dónde. Pues no. Es que
4: si no, ¿de qué vamos a platicar?
2: Elegir es renunciar. ¿Qué prefieres, ir al de Roberto Carlos o al del Bad Bunny? Entonces, pues ya. Ya, ya, ustedes dos ya, Usted ya eligieron. Yo,
4: ya no. <risa> la, la Bad Bunny. Ya, no. A Bad Bunny.
2: Eso, De eso vamos a hablar, ¿eh? porque es un figurón, yo, yo creo que Nayeli va a ser muy importante la próxima semana ver cómo surgió, cómo creció ese, ese increíble, la, la carrera que, que lleva, inició con mucha polémica por sus letras y sus ritmos y demás, y ahora pues es un personaje, yo me atrevería a decir de los demás influencia, no nada más en, en, en Latinoamérica, Oye, también en los de la, Estados Unidos, ¿no? Las canciones
4: son bien feas, casi todas, ¿no? <risa> O sea, yo de verdad <risa> digo, dan ganas de verlo porque pues es un fenómeno, pero sus letras son bien feas.
2: Pero bueno.
9: la próxima semana, si quieres, les, les traigo números porque se van a ir para atrás con los números que tiene Bad Bunny, ¿eh? De ventas, Así. de producciones y de todo lo que ha hecho en este cortito camino que lleva de carrera, ¿eh? Oye, pero
2: si es talentoso. O es alguien que tiene éxito es así de es muy talentoso, ¿no? En lo que quieras, en la mercadotecnia o en la música, bueno, pero pero sí, o sea. Encontró, encontró Claro. Ya
9: estrenó apenas su película con Brad Pitt, vayan a
2: ver. está bonita?
9: Oh, es bueno. como muy muy de acción, muy muy como Deadpool, porque también es del mismo director, pero se la recomiendo, se van a divertir. Es divertida, okay. palomera.
2: Bueno, bueno, muy bueno. bien, Nayeli, pues ahora sí revisamos de todo. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana si no tienes inconveniente.
9: Que tengan bonitos fin, Javier Anita. muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Oiga, rápidamente, antes de, de irnos, pues ha habido de todo, está pasando de todo, se, hay un incendio tremendo, un incendio muy muy fuerte en un ducto de Pemex, en un ducto de gas, y ya saben dónde, en Puebla, que un día sí y otro también andan picando los ductos para robarse el combustible, en esta ocasión se estaban robando el gas y ¡boom!, Está impresionante. Hoy por la noche le voy a tener las imágenes y todo el operativo era, que se está llevando Amosok, ahí a cabo en Puebla. verdad en, en, Javier? Puebla, Sí, en Amozoc, de... en Amozoc, Puebla, fue esta esta situación de la cual le vamos a ofrecer por la noche todos los detalles. Y al ratito también en el Heraldo Radio vamos a tener más eh, con Salvador García Soto más de toda esta situación. Se les cayó una avioneta en, en Morelos, eh, sobre un fraccionamiento, bueno, es un, un, una avioneta, parecer no, no pasó a mayores, el fraccionamiento Santa, Santa Fe en Xochitl, así le dicen Sochi Tepec, eh, Morelos, en fin, el inicio, el arranque de la tarde. Sobre un sigue. centro comercial. Sí, 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 al ah, ratito bueno. le vamos a ofrecer ahí todos, también todos los detalles, y este fuego feroz con la explosión del ducto de Pemex, que le tendré todas las imágenes y los detalles. Anita, dónde vas el fin de semana?
4: ¿Sabes que, Fíjate sí. que hay un recorrido en la sí. Ciudad de México, no lo vas a creer cómo se llama. Se llama, ¿Cómo? haz de cuenta que... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, la lucha libre y una buena bebida son la combinación perfecta para los fanáticos del pancracio. Eh, vas a Bellas Artes en un recorrido de mediodía, y luego terminas en un combate en directo en la Arena México. Entonces, ah, bueno. me invitó mi hijo, no puedo negarme, voy a ir a ver de qué se trata esto. Oí la palabra mezcal y dije, puede ser interesante. O pues
2: sea, unos mezcales y en la lucha libre. ¿Cómo? Sí, no
4: entiendo, yo no sabía, pero es como a tradición.
2: Bueno. echar ah, bueno. un mezcal. Pues no sé, yo tampoco sabía sabía eso. Pero Entonces, pues, pues el, el curioso, mezcalito ya. te acepto uno... Con un, unos chilitos en nogada que no, no, no más los he visto pasar. El otro día Doña José me invitó uno que estaba delicioso, pero este, a ver si este fin de semana eh, toca chile en nogada capeado, con la nogada, con la ah, granada, oye, Y fíjate que
4: el otro día fui a un lugar que se llama Tacos al Pastor, y me dicen, oiga, dígale a Javier que le tenemos un chile sin capear. Y dígale a Miguel que le tenemos su chile capeado. Y yo dije, está muy ¿Cómo bien. ¿Cómo y veo los llama? chiles, Javier, haz de cuenta que eran como patas de elefante. Y le digo, oiga, no, es que con eso vamos a comer toda la oye, semana oye, unos chilazos. Pero sí hay además que echarnos Antes
2: de que se acabe la temporada de, de los de escamoles, enocada. ahorita estamos en la temporada de escamoles, si no me equivoco, ¿no? Entonces, sí. qué ricos, unos escamoles, taquito de escamoles... Y a este... mí no me
4: gustan, ¿tú
2: crees? Seré una persona... A ver, Anita, si no te gusta la sopita de verduras, no te gusta el caldo, sí, pues ¿cómo te van a gustar los escamoles? Tú, una... sí. ¿Tú quieres pura crema, pura así, puro menú de boda. De boda fifí. Muy mal. Tú quieres puro menú de boda fifi Sopita, no. ya sabes que te dan así pollo con algo extraño, ¿no? Así cremita <risas> de no sé qué. <risa> bueno, y baila mucho sí. en la boda, ya nos contarás. Ya les contaré, claro ya que nos sí. nos Ofrecerás ahí todos los detalles. Antes de despedir, le enviamos un saludo a Miguel Aquino. Nos han preguntado por él, ya está muy bien, estuvo pues un, un, un poquito malón por tragón, pues ya sabe, pero sí, este, ya está. Pero se estresó de
4: más ¿no? nuestro Miguelito, nuestro comandante Miguel.
2: Exacto, el, el, el comanche Aquino está muy bien. <risa> Ya muy recuperado y vamos a estar con él seguramente la próxima semana. Que descanse, lo mandaron a reposo. Sí. Le dijeron tú tienes que. Descansa porque reposo.
4: son como tus Exacto. vacaciones.
2: Exactamente. Sí. Entonces ya está aquí el fin de semana. Mire, ya párele, relájese, diviértase Ay, como si fuera Navidad. Ay. Diviértase mucho, baile mucho, coma muy bien. De muchos abrazos, deje el celular ahí guardado. Mañana es el reto del celular. Anita va a estar todo el sábado sin celular y nos dirá qué se siente, ¿no? Junto con... A ver, el ya les a ver quién ganó el reto. Ándele pues. Gracias, Diviértase feliz fin de semana. Yo lo espero a las Gracias, Anita. Yo lo espero Felicidades
4: a, a los abuelos. Mañana es el día de las Mañana las hablamos
2: del tema, es cierto. Felicidades a todos los abuelos, a las abuelitas de, de todo el país. Oiga, lo espero a las diez y media en Hechos con las Noticias Azteca 1. Siga con nosotros Salvador García Soto en El Heraldo Radio. Que la pase muy bien. Solo